0: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se repenche sur l'une des grandes découvertes de l'année 2020, celle du FRB dans notre galaxie, associé à un magnétar. C'est le numéro 1138 de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Quatre articles cette semaine dans Nature Astronomy reviennent sur les observations du premier FRB de notre galaxie, FRB 20.04.28, qui se trouve être associé à un magnétar nommé SGR 1935-21.54. Trois d'entre eux décrivent le sursaut de rayon X qui a pu être observé en coïncidence avec le sursaut radio rapide par différents télescopes spatiaux, Agile, HXMT et CONUS Wind. Et le dernier, sur lequel nous allons nous attarder, s'intéresse au sursaut de rayons X du magnétar mais qui ont eu lieu juste avant l'émission du FRB, offrant une comparaison très instructive. Le magnétar SGR 1935-2154, comme tous les magnétars, produit fréquemment des éruptions ou sursauts de rayons X relativement énergétiques. Il a été découvert en 2014 lorsqu'il avait produit plusieurs courtes bouffées de rayons X énergétiques typiques d'un magnétar. Un suivi dans le temps avait ensuite permis de déterminer sa période de rotation, 3,24 secondes et la décélération de sa rotation via la variation de sa période, 1,43 10 puissance moins 11 secondes par seconde. C'est grâce à cette valeur de décélération que l'on peut déterminer la valeur du champ magnétique. Le dipôle magnétique est à l'origine du freinage de l'étoile à neutrons. Les astrophysiciens avait trouvé une valeur de champ magnétique égale à 2,2 10 puissance 14 Gauss, ce qui signait définitivement la nature de magnétar pour cet astre compact résidu d'une supernova. On rappelle que les magnétars sont les objets qui possèdent les champs magnétiques les plus intenses, typiquement de l'ordre de 10 puissance 14 à 10 puissance 15 Gauss alors que les pulsars ont un champ qui avoisine plutôt les 10 puissance 12 Gauss. Après un retour au calme de plusieurs mois, SGR 1935-2154 a connu des nouvelles périodes actives en mai 2015, en mai 2016, en juin 2016, puis en décembre 2019. À chaque période active, le nombre de sursauts semblait augmenter légèrement Et ils étaient à chaque fois un peu plus brillants. Et le 27 avril 2020, peu avant minuit, une nouvelle période active est apparue, la plus prolifique de toutes les précédentes. C'est en tout plusieurs centaines de bouffées de rayons X qui ont été émises en l'espace de quelques heures. Et la source continua par la suite à produire un signal persistant entre 1 et 25 keV sur une période de plusieurs semaines. Mais c'est le 28 avril 2020, donc le lendemain, que SGR 1935 2154 a produit son sursaut rapide d'onde radio, très vite dénommé FRB 200428, qui incluait un double sursaut et qui était en association avec une bouffée X, elle aussi à double pic. On sait que SGR 1935-2154 avait produit des centaines de sursauts X avant le FRB, car il était dans le champ de vue de plusieurs instruments, notamment les deux télescopes à rayon X que sont NICER, installé sur l'ISS, et Fermi-GBM. L'équipe de George Younes de l'université de George Washington à Washington DC a pu analyser 24 bouffées de rayons X émises 13 heures avant le FRB et sa bouffée de rayons X spécifique. Car les chercheurs montrent que la bouffée de rayons X coïncidente avec le FRB était bien différente des bouffées de rayons X qui précédaient. Malheureusement, Fermi GBM et Nicer n'étaient plus dans la bonne direction au moment de l'apparition du FRB et de sa détection par les radiotélescopes Chime et Stair2. Mais heureusement, d'autres télescopes X comme Integral, Agile, HXMT et Conus Wind étaient disponibles et ont fait le boulot. Avec les données de Nicer et de Fermi GBM, Younes et ses collaborateurs ont produit une analyse temporelle et spectrale des rayons X sur une plage en énergie combinée entre les deux instruments qui s'étale entre 0,2 keV et 30 MeV. Les deux télescopes sont bien complémentaires, hein. de 0,2 à 12 keV pour NICER et de 8 keV à 30 MeV pour Fermi GBM. Ces spectres à large bande permettent de les comparer directement avec le sursaut X qui avait coïncidé avec le FRB. Qu'on appellera comme les chercheurs par le sobriquet FRBX. Dans leur article, Younes et son équipe démontrent que les 24 sursauts X détectés par NICER et Fermi-GBM sont très similaires temporellement aux sursauts FRBX. Mais par contre, ils montrent qu'ils sont très différents en termes de spectre énergétique. Les sursauts X qui ont précédé le FRB n'ont pas le même indice spectral, ni la même énergie de coupure. En d'autres termes, la forme de leur spectre est nettement différente de celle du sursaut FRB-X. Younes et ses collègues sont alors allés rechercher dans les archives d'autres spectres de bouffées de SGR 1935-2154, un peu plus anciennes, 148 bouffées datant de 2020, pour les comparer de la même façon avec FRBX, pour savoir si leur échantillon de 24 bouffées n'était pas biaisé. Eh bien, ils obtiennent les mêmes indications. FRBX semble bien être une bouffée de rayon X unique parmi les autres bouffées produites par SGR 1935 2154. Younes et ses collaborateurs se posent alors la question cruciale. Comment la bouffée X très particulière qui était associée au FRB peut-elle être aussi différente des autres bouffées X Les chercheurs notent que la durée typique des 24 bouffées de rayons X étudiées est comprise entre 0,2 et 2 secondes. Cela implique qu'en considérant une région d'émission ayant un rayon compris entre 10 km et 100 km du centre de l'étoile à neutrons 10 km correspondant à sa surface, des lignes de champ magnétique fermées sur elles-mêmes sont requises pour piéger le plasma qui en serait à l'origine. Dans ce cas, le plasma posséderait une plage de température effective relativement faible. D'après les calculs de simple thermodynamique, hein, la loi de Stefan Boltzmann, les astrophysiciens déterminent que la température s'étalerait entre 100 millions de Kelvin à la surface de l'étoile à neutrons, donc pour un rayon de 10 km, et 30 millions de Kelvin à un rayon de 100 km. Ce type d'extension pour la source de rayonnement X serait cohérent avec les caractéristiques spectrales qui sont observées par NICER et Fermi-GBM. Une telle géométrie d'émission peut être obtenue par des structures magnétiques qu'on appelle des tubes de flux quasi-équatoriales dipolaires ou des lignes de champ toroïdales torsadées L'angle solide de ce type d'émission de rayons X serait égal à 2 pistes irradiant pour un observateur distant, donc une émission dans toutes les directions. Alors, la grosse différence de la bouffée FRBX, c'est l'énergie minimale du spectre qui est six fois plus élevée que celle des autres sursauts. Elle vaut 84 keV. Elle suggère que la température du plasma s'étale plus que pour les autres bouffées, au moins par un facteur 10. Et la conséquence de ce plus grand étalement de la température est un plus grand étalement spatial de la zone d'émission qui serait plutôt compris entre 10 km et 1000 km. L'énergie de coupure élevée de 84 Kev implique une température au niveau de la surface de l'étoile à neutrons de 1 milliard de Kelvin Mais aussi un angle solide d'émission très petit, correspondant à un angle d'ouverture de 1 à 3 degrés seulement. Les chercheurs montrent que, convolué avec la rotation de SGR 1935 plus 2154, une zone d'émission ainsi collimatée par les lignes de champ magnétique dans un cône aux alentours de 3 degrés peut effectivement produire naturellement des variations de flux d'ondes radio sur une échelle temporelle de 30 millisecondes, celle du FRB. Pour conclure, Younes et son équipe résument ce qu'ils ont compris de la comparaison des bouffées de rayons X de SGR J1935-2154. L'image qui se dégage est que la bouffée de rayons X dans laquelle l'émission thermique de surface domine et qui était coïncidente avec le FRB, correspond à un point chaud, on pourrait même dire très chaud, et très localisé à la surface de l'étoile à neutrons, et qui s'est retrouvé fugitivement dans la ligne de visée des observateurs que nous sommes le 28 avril 2020, donnant lieu à la fois à une émission de rayons X et une émission radio dans le plasma entourant l'étoile à neutrons. Quant à savoir l'origine exacte de l'apparition de ce type de point ultra chaud, elle est à rechercher du côté des interactions du champ magnétique avec la croûte de l'étoile à neutrons. L'article de George Younes et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 18 février 2021 avec le titre Broadband X-Ray Burst Spectroscopy of the Fast Radio Burst Emitting Galactic Magnetor. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre Allez, salut